0: A gościem rozmowy o siódmej w Radiu RMF24 jest wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Dzień
1: dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Uwierzyłby pan rok temu, gdybym powiedział, że za 12 miesięcy będzie pan wiceministrem?
1: Nie zastanawiałem się nad tym, ale pewnie nie.
0: (grym) Nawet doczekał się pan kierowcy, który pana wozi w limuzynie.
1: Tak, przywileje są bardzo duże. Dla mnie to zszokowało, Szokuje mnie to, jakie przywileje mają, mają ministrowie czy wiceministrowie. I te wszystkie przywileje trzeba wykorzystać, żeby jak najlepiej wykorzystywać ten czas i robić dobre rzeczy. A
0: jeszcze niedawno był pan przywódcą rolniczych protestów. Palił pan opony i inne takie. Nie brakuje panu tego?
1: Dzisiaj jestem w innym miejscu, ale ciągle po tej samej stronie i taki sam cel tego wszystkiego, co robię. Narzędzia są inne i staram się je w pełni wykorzystywać.
0: No ale rolnicy, delikatnie mówiąc, niezbyt przychylnie się o panu wypowiadają. Myślę o tych rolnikach dziś protestujących, pewnie nie wszystkich.
1: Pewnie nie wszystkich. Głosy są różne, ale jeżeli słyszymy, że Robert Telus jest dzisiaj w Komitecie Protestacyjnym, jeszcze niedawno z gaśnicą chciał gasić pożary w polskim rolnictwie, a dzisiaj jest podpalaczem polskiej wsi i chce podpalić Polskę.
0: No, pani Julita Olszewska, rolniczka z Podlasia, yy, opublikowała na TikToku taki, takie nagranie. Panie Kołodziejczak, na czyich plecach pan tam doszedł, a teraz siedzisz tam i co robisz? Mówiła, no delikatnie mówiąc, z nietęgą miną. Inni organizatorzy z Mazowsza mówią, showman, no, jego, yy, jego kontrole są na pokaz. Takie rzeczy o pani. Ja o
1: mogę pisze. powiedzieć, co zrobiłem. Pierwszy raz od prawie 13 lat jest kontrolowany cukier. Przestanę pić na polskiej granicy. To dzięki mojej interwencji od wczoraj kontrolowane są ciężarówki, które jadą z Litwy do Polski i jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład przewozą, przewożą towary, które wcześniej pojechały tam z Ukrainy. Wiele Ale to pan zasłynął
0: tą kontrolą cukru na węch bodajże.
1: Wie pan, co, można się z tego śmiać, można nie, nie sobie nie. z tego żartować, ale Szanuję. dla mnie to jest bardzo, to, to jest dla mnie bardzo poważna sprawa i do tej pory żaden z wiceministrów czy minister nie pojechał na granicę, nie zrobił tego żaden poprzednik z poprzedniej partii, a powinni tam jechać, urzędnicy pracownicy granicy sami mówią, że są potrzebne zmiany i bardzo małe zainteresowanie do tej pory polityków tym problemem na na granicy, więc dla mnie, ja podchodzę do tego bardzo poważnie, bo jak widać konsekwencje tego przywozu są A lista niedopełnień jest bardzo długa.
0: Generalnie rolnicy, wie pan, mają takie podejście, że kiedyś był pan z nimi, teraz jest pan jednak po drugiej stronie i optyka się panu zmieniła. Co pan o tym sądzi?
1: Ciągle jestem po tej samej stronie, choć w innym miejscu i ciągle jestem z rolnikami. To, że ktoś nagra sobie jakiś film, ja akurat z tą panią rozmawiałem przez telefon, bo uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Choć każdy ma prawo mówić to, co chce, mnie tylko i wyłącznie Dziwi to, że niektórzy przez 8 lat potrafili spokojnie siedzieć i przyglądać się na to, jak polskie rolnictwo było niszczone, a dzisiaj chcą, tak jak powiedziałem, podpalać polską wieś. Ja rozróżniam tutaj... Czyli sugeruje tych, pan, że tu jakieś jest zaangażowanie ja tutaj, polityczne? Ja rozróżniam tych, którzy wychodzą z prawidłowymi postulatami, ale widzę też takie bardzo mocno polityczne zaangażowanie tych, którzy chcieliby dzisiaj przeszkadzać rządowi, no, który nieco ponad 50 dni dopiero rządzi. I mam takie wrażenie, że niektórzy chcieliby wymagać więcej od tych, którzy rządzą 50 dni, od tych, którzy rządzili 8 lat. Mm-hmm. Ja A... rozumiem, że wymaga się od tych, od których wiadomo, że można wymagać. Jeżeli nie wiadomo, że ktoś nie nadaje się do pracy, od niego się po prostu nie wymaga. Tak, to... A
0: jak pan to podchodzi do tych dobra. dzisiejszych protestów? To znaczy Popiera pan to, co rolnicy robią? Jest pan za nimi? Czy, czy jest pan jednak wiceministrem, który no, stoi i jest, powiedzmy, nie wiem, otwarty na rozmowę?
1: Rolnicy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie budzą całe społeczeństwo europejskie i to jest wielka rzecz, którą robią rolnicy pierwsi już i w Polsce też kilka lat temu, trzy, cztery lata temu mówili o tym, że Zielony Ład, że otwarcie granicy z Ukrainą to będzie koniec dla naszego rolnictwa i ja mam dokładnie takie samo zdanie. Powiem tylko, że kiedy ja przed Ministerstwem Rolnictwa zniszczyłem dokument, który mówił o wspólnej polityce rolnej, o tym, z czym dzisiaj polscy rolnicy walczą. Wtedy wielu mówiło, że przesadzam, że ten dokument może być, że jakoś do tego wszystkiego dojdziemy. Widziałem to już dokładnie trzy lata temu, w lutym. Niestety te moje przewidywania się sprawdziły i dzisiaj mamy z tym duży problem, gdyby wtedy były podjęte działania i polski rząd słuchałby też rolników czy agrouni, dzisiaj nie mielibyśmy tych problemów, ale ja też tylko powiem, że w Ministerstwie Rolnictwa zastaliśmy totalny bałagan pracowników, którzy bardzo często też nie wiedzą, co mają robić, nie są samodzielni w wielu, w wielu kwestiach, a odpowiadają za bardzo ważne rzeczy. Ja tutaj nie będę bał się krytyki tych, którzy swojej pracy według mnie nie wykonują sumiennie i odpowiednio. No dobrze, a co I pan dziś jestem, robi jako wiceminister, uspokoić
0: emocje wśród
1: rolników. Proszę pana, dokładnie też to, co powiedziałem. Ja odpowiadam za koordynację tego, co dzieje się na granicy, na wprowadzanie konkretnych konkretnych zmian, które mają spowodować, że granica polska będzie szczelna i ja to gwarantuję, będzie szczelna jak jak nigdy dotąd.
0: A czy, nie wiem, trwają jakieś rozmowy z Ukrainą, wie pan, żeby dogadać pewne kwestie albo, nie wiem, z Komisją Europejską, z Unią Europejską?
1: Trwają w tej chwili rozmowy z Ukrainą, które mają na celu wypracowanie dwustronnych porozumień, i na, których celem będzie wprowadzenie bardzo dużych ograniczeń, jeżeli chodzi o przywóz towarów z Ukrainy. Jeżeli ode mnie by to zależało, to ja też to przedstawiłem premierowi Donaldowi Tuskowi. Jak najszybciej wprowadziłbym ograniczenie przywozu cukru do Polski przed ograniczenie przywozu malin, mrożonych do Polski oraz też głębokie ograniczenie przywozu koncentratu jabłkowego z Ukrainy do
0: Polski. Jak Ukraińcy się zapatrują na takie propozycje?
1: Michał Kowodziejczak jest pierwszym wrogiem dzisiaj dla, dla Ukraińców w rozmowach. Ja nie biorę udziału bezpośrednich w rozmowach, niestety. Z tego co wiem, to dyplomacja ukraińska bardzo dopytuje, czy Michał Kołodziejczak będzie brał udział w danych rozmowach, czy nie. Ukraińcy wysłali też notę dyplomatyczną do Ministerstwa Rolnictwa, po tym kiedy na antenie RMF powiedziałem, że powinny być bardzo długie okresy przejściowe dla towarów z Ukrainy. I to jest potwierdzenie, że rolnicy mają we mnie swojego człowieka, z którym dzisiaj bardzo dużo osób walczy i nie chciałoby go widzieć w Ministerstwie Rolnictwa. I takie negatywne wypowiedzi tylko i wyłącznie mogą polskim rolnikom zaszkodzić, bo jestem dzisiaj jednym z tych, którzy mówią tym samym głosem, którzy stoją na na ulicy i mają radykalne podejście do tego, co się dzieje. Wrogów mamy jednych i oni nie są dzisiaj. Moimi wrogami nie są ci, którzy dzisiaj stoją na ulicy. Ale chciałbym też, żeby wiedzieli Polscy rolnicy, że strona ukraińska bacznie obserwuje to, co robiła, czy robi Agrounia, to co mówiłem i to też są pewne obawy dla nich. Poznają to stanowisko, które ja prezentuję.
0: No dobrze, a nie bierze pan udziału w bezpośrednich rozmowach, ale kiedy doczekamy się jakichś konkretów? Zapewne pan ma sygnały od kolegów.
1: Wczoraj dostałem, zażyczyłem sobie notatki na na, na, na dzień wczorajszy, jak wyglądają rozmowy Polski z Ukrainą i ja widzę, że Ukraińcy przeciągają te rozmowy jak najdłużej, dlatego ja dla, dla zdyscyplinowania strony ukraińskiej będę też rekomendował ministrowi Siekierskiemu, by wprowadzić ograniczenia na kolejne produkty, które... Ciągle niestety przyjeżdżają do Polski.
0: No właśnie. Wie pan, słyszymy od rolników. Unia Europejska każe nam ugorować, by zmniejszyć produkcję na rzecz towarów z Ukrainy. Czy no jest, jest jakiś jest dialog trochę... z Unią Europejską? jakby no. pan, Do jakiej bramki gramy? No?
1: Jest dialog z Unią Europejską i stanowisko Polski tutaj w tej kwestii jest jedno, ale nie możemy dzisiaj wymagać od tego, że w ciągu miesiąca czy dwóch zmienimy to, co było ustalone przez kilka lat, Janusz Wojciechowski mówił o tym, że zapisy Zielonego Ładu, zapisy wspólnej polityki rolnej są wręcz wyjęte z programu Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli w Unii Europejskiej był taki prezentowany, było prezentowane właśnie takie podejście, które kolejni ministrowie rolnictwa przedstawiali, które było negatywne dla Polski, to dzisiaj spotykamy się z tym, że różni komisarze mówią, no to chwila, wasze zdanie zmieniło się o 180 stopni, do niedawna byliśmy zapewniani, o, o, o jednym podejściu, a dzisiaj macie całkowicie inne, i to też jest bardzo trudno odkręcić. To, co zostało.
0: No, komisarza Wojciechowskiego jutrze, już przecież. nawet ludzie PiSu nie bronią od jakiegoś
1: czasu. Ale to nie tylko ja, no, to nie tylko komisarz Wojciechowski, panie redaktorze. Przecież negocjacje tej wspólnej polityki rolnej uwagi zwracało Polskie Ministerstwo Rolnictwa i to, o co ja mam pretensje.
0: A teraz pan te zgłasza dotatki, uwagi do Zielonego dotatki. Ładu?
1: Czas i notatki zostały wysłane do rządu, sformułowane do zmian wspólnej polityki rolnej, do tak zwanych ekoschematów, po godzinie 17 w ostatni dzień urzędowania dwutygodniowego rządu. Rozumie pan to? Po 17 w ostatni dzień urzędowania dwutygodniowego rządu zostały wysłane zmiany do. Dotyczące chociażby ekoschematów i naszych uwag tego, jak chcielibyśmy to zmienić. I dzisiaj bardzo łatwo krytykować, ale samo odkopywanie wielu rzeczy w ministerstwie zajmuje też sporo czasu. No dobrze, ale zapewne macie jakiś horyzont,
0: jak długo może potrwać tam, bo wie pan, pan, pan jest rolnikiem i dobrze pan wie, że tutaj naprawdę nie ma na co czekać. Rolnik jak nie będzie miał kasy... Po jednym sezonie to w drugim może być już po zawodach po prostu, bo nie będzie miał na nawóz, na naprawienie o, maszyn, o, o, paliwo.
1: Oczywiście, że tak jest i tutaj też duża rola wszystkich protestów, które są w całej Europie, by unijnym urzędnikom i politykom przymówić do rozsądku. Widać, że udaje się to robić. Już wycofanie chociażby z ograniczenia, z ograniczenia używania oprysków substancji aktywnych w następnych latach. Unia Europejska wycofała się z tego, choć jeszcze dwa miesiące temu Komisja Europejska miała stanowisko, stanowisko jasne, tak jest, pestycydów, stanowisko było jasne, że nie będzie żadnych wycofań i widzimy, że są zmiany, widać, że się uginają i to to są bardzo bardzo dobre kierunki.
0: Co resort zaoferuje rolnikom? Co dziś może pan im powiedzieć? Ja wiem, że wielu dziś protestujących słucha tego wywiadu.
1: Ja już to, co powiedziałem do tej pory i też wymienił Pana tych, którzy, jak to można powiedzieć, dość nieprzychylnie wypowiadają się na mój temat. Gdyby nie Michał Kołodziejczak i w resorcie i blisko premiera Donalda Tuska, to dzisiaj myślę, że mało byłoby zainteresowanie tym, co dzieje się na polskiej granicy, chyba że kto inny by to wszystko koordynował. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jaki strach wywołały moje trzy dni pobytu na na granicy, mogą tylko i wyłącznie przedstawić osoby, które zostały nieco zaskoczone tą obecnością i które, mam nadzieję i dokładnie to sprawdzam, wzięły się do roboty. Codziennie dostaję też raporty od wojewody podkarpackiej. I od wojewody lubelskiego? którzy przedstawiają, jakie działania zostały podjęte na granicy, ile zostało przeprowadzonych kontroli, co zostało, co zostało zrobione, gdzie są problemy. Wczoraj także kolejne kontrole przez Krajową Administrację Skarbową robione na terminalach przeładunkowych. Mamy pierwsze informacje. Każdego dnia idziemy do przodu, jeżeli chodzi o granicę. Ja mogę rolnikom dzisiaj powiedzieć, za to, żeby do Polski nie wpływały towary z Ukrainy, które mają nie wpływać, odpowiada Wasz człowiek i zrobi wszystko, żeby te towary, nie wpływały. Z każdym dniem jesteśmy bliżej dużych dużych sukcesów. Jeszcze raz powtórzę, ciężko naprawić w bardzo krótkim czasie to, czego inni nie zrobili przez długi czas. Czyli pan odpowiada za granicę, a jakieś konkrety nie była przygotowana.
0: Jakieś konkrety
1: pomocowe? Konkrety pomocowe? Wczoraj rozmawialiśmy z ministrem finansów, z panem ministrem Domańskim, Ja byłem razem z ministrem Siekierskim i z ministrem Krajewskim na rozmowie. Na I jaki temat? teraz też na taki temat, żeby był, by znalazły się pieniądze, by pomóc polskim rolnikom, które nie zostały zapisane w budżecie. Budżet był przygotowany przez poprzednią ekipę, ja tylko dodam, że nie było też zapisane w budżecie 1 miliard złotych na pomoc chociażby dla kukurydzy, o której mu mówił dwutygodniowy rząd i przedstawił, że te dopłaty będą, ale dwutygodniowy rząd zapomniał upomnieć się o te pieniądze i zapisać ich w budżecie. To zrobiła obecna ekipa, to zrobiliśmy my, te pieniądze się znalazły. Są też pieniądze, które będą dopłacone do do puli kredytów obrotowych. Chcemy, by w tym trudnym czasie była przeznaczona też pomoc dla polskich rolników, by by okres trudnego roku i niskich cen nasze gospodarstwa przetrwały. To jest bardzo istotne. Tak jak Pan zaczął rozmowę, wystarczy jedno spóźnienie, jeden zły rok i na drugi rok nie ma co wychodzić. My do tego nie dopuścimy.
0: Ale czytam też, że będzie pan wnioskował, aby żywność importowana z Ukrainy do Unii Europejskiej została objęta w Polsce minimum 8% podatkiem VAT?
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj nie ma żadnego, żadnej takiej przesłanki, żeby ta żywność nie była opodatkowana w taki sposób. Dlaczego ma być 0% VAT-u chociażby na olej spożywczy? Ale wie pan, co, krajem, co mówią rolnicy? rolnicy?
0: Ukraińskie korporacje chętnie zapłacą ten podwyższony VAT. I co wtedy? Co z nami?
1: Oj, zdziwiłby się pan. Wielu handlowców, którzy handlują dla nich te 8% jest dość istotne, ale ja nie mówię, że to jest jakaś jedna z kluczowych rzeczy. Musimy dążyć do tego, by ograniczenia znaczy, były no, bardzo Znaczy no kwestia tego, czy to jest bez,
0: po prostu skuteczne.
1: Były bezwzględne. Na pewno nie ma skuteczności w tym, że ten BAT jest na 0%. I z tego co wiem, już sama Komisja Europejska i Unia Europejska wypowiada się, że ten VAT powinien zostać na produkty z Ukrainy podniesiony, a jeszcze dwa lata temu też to była decyzja Unii Europejskiej o tym, żeby zmniejszać VAT na jak najniższy poziom. Oczywiście można mówić, że każdy pomysł będzie zły. No to tak samo dzisiaj możemy powiedzieć, Pytanie jest zasadnicze takie,
0: czy macie jakiś taki super pomysł, jak rozwiązać problem z ukraińskimi produktami, które... Trochę niszczą u nas branże, jak słyszę. No bo samo, wie pan, blokowanie granicy, czy czy gdzieś tam stanie na na straży jest okej, ale pytanie, czy jest jakieś systemowe rozwiązanie, które tutaj pogodzi interesy dwóch krajów?
1: Ciągle wprowadzamy też systemowe kontrole, które są na granicy, I o tym mówię, ale musimy się upominać o to, żeby tych ograniczeń przywozowych było jak najwięcej. Najlepiej byłoby wprowadzić dzisiaj cła na produkty z Ukrainy i kontyngenty i widać, że Komisja Europejska już zaczyna to widzieć, tylko proszę zwrócić uwagę, na co Komisja Europejska zwróciła uwagę, na produkty, które najbardziej zaburzają to, co dzieje się na zachodzie Europy, czyli cukier co też uderza w Polskę, będą wprowadzone kontyngenty, chociaż wyliczenie wielkości tych kontyngentów nie jest dla nas korzystne, bo brane są pod uwagę dwa lata. Średni przywóz dwóch lat, 2022 rok i 2023. Według mnie powinien być to co najmniej 2021 i 2022. Dodatkowo będą ograniczenia na drób i jaja, ale widać, że to najbardziej uderza w rolników chociażby na zachodzie Europy. Większość przesyłek drobił, kiedy ja też byłem na granicy i codziennie dostaję te raporty, jedzie z Ukrainy do Holandii, to tam są niszczone też bardzo mocno Bardzo mocno tamci producenci, dlatego wprowadzają dla siebie ograniczenia, a nam niestety przez ten import z Ukrainy na zachód Europy odbierane są nasze zachodnioeuropejskie rynki. I tutaj jest też duża rola chociażby tych, tych protestów, które też, jeżeli są wypowiadane w, w odpowiednim tonie, nie są polityczne, to one dają dużą, dużą pomoc, ale jeżeli Ukraińcy widzą, że chociażby dzisiaj ktoś uderza na polskich drogach w człowieka, którego oni najbardziej się w trakcie negocjacji boją, no to można powiedzieć, że oni odnoszą sukces, a jeżeli chociażby były minister rolnictwa też w taki sposób działa, to ja zastanawiam się, w czyim interesie on to robi, widząc, kiedy ja widzę listę firm, Którą mam na biurku, która importowała. No właśnie. Kiedy
0: pan tę listę opublikuje, jakby, albo jakoś poinformuje nas o tym?
1: Wie pan, nie ma dzisiaj możliwości, żeby opublikować listę firm z dokładnymi danymi, kto ile czego przybył. Ja mogę przedstawić dane w jakich okresach, ile było przywożone tych, tych produktów. Robert Telus zakupił dwie opinie prawne w kwietniu. 2023 roku za ponad 40 tysięcy zł w warszawskich kancelariach prawnych, które też niejasno wypowiedziały się na ten temat, czy można, czy nie można. I gdyby było złamanie prawa przy imporcie z Ukrainy, można byłoby to opublikować. Niektóre firmy dopominają się rekompensat od Ministerstwa Rolnictwa za to, że pani Gębicka, minister Gębicka z dwutygodniowego rządu, pokazała listy importerów z z Ukrainy, chociaż to były listy bardzo, z tego co widzę, bardzo niedokładne i nierzetelne. Ja mam listę i widzę, które firmy, ile kupowały tych produktów. No i to jest porażające, że chociażby firma, która też wygrała konkurs na dzierżawę... Czyli realnie jakby nie ma szans, żeby pan to
0: udostępnił w najbliższym czasie.
1: Ja chcę pomagać polskim rolnikom z Ministerstwa Rolnictwa na dzień dzisiejszy, a jeżeli opublikuję tę listę, to mogą być to konkretne, konkretne problemy, bo to jest niezgodne z prawem niestety, ale widzimy chociażby na tej liście, to mogę powiedzieć, że firmy, które są powiązane z prawem i sprawiedliwością, które zaprzeczały, że nie importowały... A są jakieś firmy Ukrainy, powiązane
0: z Koalicją Obywatelską? I, i, obywatelską?
1: Ja nie dopatrzyłem się tego, że że, że firma, której prezes był członkiem Prawa i Sprawiedliwości jeszcze niedawno i firma, która zaprzeczała, że nie kupowała tego zboża z Ukrainy, jest na tej liście i całkiem sporo kupiła. Ja mówię o tym, bo się bardzo, bardzo głośno ta firma wypowiadała i dawała oświadczenia w mediach, że nie kupowała tego zboża, a jednak kupowali.
0: No dobrze, panie ministrze, zadarł pan trochę z Ukraińcami, ale zadarł pan też z samym Jarosławem Kaczyńskim. Jak się pan z tym czuje?
1: Jarosław Kaczyński bardzo nie lubi ludzi ciężkiej pracy, ludzi, którzy pracą swoich rąk i codzienną pracą dochodzą do pewnych pozycji. Tak samo, jak mówię, nie lubił Andrzeja Lepera i nienawidził go wręcz bardzo mocno. Nienawidził... Lecha Wałęsy ma bardzo duży kompleks wobec niego. Tak samo nie lubi tych, którzy dzisiaj ciężką pracą dochodzą do odpowiednich pozycji i mogą zmieniać, mogą zmieniać Polskę współpracując z ludźmi. Napisał z pan,
0: czuje... nie życzę sobie w przyszłości tego rodzaju wypowiedzi z pana strony, bo powiało grozą, trzeba przyznać.
1: Wie pan, to Jarosław Kaczyński odbiera powagę polskiego sejmu obecnie. To nie, nie przystoi, żeby w taki sposób się tam zachowywać i do innych posłów odnosić się nie tylko do mnie w taki obraźliwy, pogardliwy i poniżający sposób. To jest też dawanie przyzwolenie innym na takie zachowanie.
0: Ale będzie pan kierował jakąś sprawę do sądu, czy skończy się na tym liście jedynie?
1: Proszę pana, szkoda czasu. <grym>
0: Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, gościem w rozmowie o siódmej w Radiu RMF24. Bardzo Panu dziękujemy za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.